0: precisamos passar pelo que a gente passa. Existe algo por trás disso, ensinamentos muito profundos, e que a gente vai precisar entrar nesses fluxos aí do trovão, disso e daquilo, do que ficar eternamente fugindo disso dentro da nossa redoma. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o tema de hoje é o medo do fracasso e o medo do compromisso. Você se sente frustrado porque não está realizando alguma coisa que você gostaria muito de realizar? Pode ser o seu trabalho, relacionamentos, ou um sonho que você queria muito concretizar. E você percebe você mesmo adiando as coisas, ou sendo perfeccionista. Mas tem muita vontade de dar passos concretos em direção a viver a sua vida, de um jeito que faz sentido para você. Hoje, a gente vai destrinchar duas grandes amarras que fazem com que a gente fique travado e não se realize, que são... O medo do fracasso e o medo do compromisso. É uma duplinha bem poderosa que a gente precisa conhecer para poder ir além dela. Então, Paramita, muitas pessoas que procuram a gente para passarem pelos nossos processos de autoconhecimento aqui da Yeshi chegam aqui frustradas porque não estão conseguindo realizar alguma coisa na vida delas. Você pode só dar alguns exemplos só para a gente contextualizar nossa conversa de hoje?
0: Claro, isso é muito comum, né, de ver, e nas diferentes idades e áreas da vida, então eu posso te dar um exemplo, desde uma, uma adolescente que eu atendi, que tinha muito medo de não ser bem-sucedida numa escola nova que ela entrou, e que ela não conseguia fazer amigos, ela achava que ela não ia ser aceita, e aí o que ela fazia é ficar trancada no banheiro durante todo o intervalo, ao ponto da. A unha dela sangrar, de tanto que ela ruía a unha, de medo medo mesmo de fracassar na tentativa de fazer parte daquele grupo eu também, ainda dentro da adolescência eu vou falar um pouquinho, né, eu, eu também me lembro de um rapaz que eu atendi que ele queria muito ficar com uma menina, ele tava com 17 anos, e ele tinha tido só uma experiência sexual, ele era louco pela menina, finalmente ele transou com ela, ela topou deles ficarem juntos e ele teve uma ejaculação precoce, aquilo foi Tão marcante para ele, que ele ficou dois anos, ou seja, 18 e 19 anos, sem chegar perto de nenhuma menina, com medo de fracassar novamente. Imagina o que ele perdeu nessa idade, que o que não falta é hormônio para viver experiências, né? E aí isso vai se desdobrando em muitas coisas, obviamente, na nossa idade adulta. Eu me lembro de uma mulher que queria muito sair do relacionamento dela, muito mesmo, mas ela tinha muito medo de fracassar, de não conseguir viver a vida sem o marido que por exemplo, ela quem tinha dinheiro e ela achava que ela não conseguiria viver sem ele eu já acompanhei pessoas não aceitando trabalho, com medo de não dar conta eu me lembro inclusive de um médico muito legal que eu atendi ele tinha tanto medo de não passar no vestibular de não dar conta de ser médico que ele fez vestibular para fisioterapia nada quanto a fisioterapia, né? um trabalho muito legal, mas pra ele não era o que ele queria, não era o potencial que ele sentia que ele tinha pra viver, mas, por exemplo, foi todo um trabalho de tanto medo de fracassar, que ele preferiu viver uma coisa que exigia menos do potencial dele, e assim por diante eu me lembro também de um executivo, que eu atendi que tudo que ele queria na vida é ser um terapeuta mas o pai dele era um executivo e aos olhos do pai, ele não podia fracassar, né ele ainda tá no meio do processo tá muito insatisfeito, é um grande fracasso para ele, ele ser um executivo que ganha um monte de dinheiro, porque o coração dele está super triste, mas ele tem um medo de um fracasso maior, de virar um terapeuta e de não dar certo. Então ele está ainda naquele meio do caminho, o antigo não cabe mais, o novo ainda não chegou, e ele tá no meio do caminho, né entre essas duas momentos, totalmente tomado pelo medo do fracasso. E aí vai muitas pessoas que eu conheço que querem ir para o Instagram com o seu trabalho e não tem coragem, que tem medo de não não ser aceito, né? O medo do fracasso, ele traz muita resistência em ser, sei lá, não não gostar, de não preencher expectativas. E aí a gente bem sabe que tudo trava, né? Então, muitas dessas pessoas... A, a gente já sabe também, né? as pessoas e eu também, onde eu tenho medo dos meus medos de fracasso, né? Então a gente adia, a gente fica com muito perfeccionismo, a gente coloca muita desculpa, a gente costuma procurar culpados, não é por causa da pessoa, é por causa disso, por causa daquilo. Tudo isso. Então, eu estou dizendo para contextualizar o que você está me pedindo, como isso acontece com todos nós, a todo momento, paralisando o nosso movimento para onde a vida está nos chamando.
1: E você a pode, então, aproveitar Aprofundar um pouquinho mais, é, explicar um pouco mais por que e como que o medo do fracasso leva a gente para a frustração?
0: Eu dei uma olhada hoje numa das traduções, né, das do que que está dito no dicionário a respeito do que é o fracasso, né? Uma das explicações é não chegar ao que se pretendia. Então, quando a gente olha isso, percebemos que o fracasso está ligado a expectativas. Eu coloco uma expectativa que eu não atinjo, então, por isso, eu sinto fracasso. É uma coisa interna. E aí, normalmente, essas expectativas estão ligadas ao outro, então, a minha movimentação está baseada muito no olhar do outro. Eu tô querendo provar algo para o outro, eu tô querendo agradar, eu tô querendo receber reconhecimento, aprovação. Tenho medo de me expor e o outro achar que não tá bom. Está muito conectado, então, ao pensamento do outro sobre mim. Eu me, eu me fracasso principalmente diante dos olhos do outro. Por isso que vem essa dor. Quando eu vou fazer alguma movimentação conectado com o meu coração, com o meu eu maior, né? aquilo que está dentro de mim, meu eu verdadeiro, a movimentação é outra, não está baseada no que o outro está pensando, está baseada no que o meu ser está indicando, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. Se eu não atinjo aquela aquela ordem, aquele comando, significa que é um passo de uma coisa maior, eu estou sendo levada para algum lugar. Agora, quem sente a dor do fracasso é o nosso ego, que foi criado para fugir de uma dor do passado, quando eu estava muito vulnerável, como a gente já explicou aqui em muitos dos podcasts. E aí, então, eu posso, dependendo do que eu fazer, reencontrar aquela dor. E aí, quando acontece isso na vida que não acontece o que eu pretendia, vai ativar aquilo. E aí eu me assusto, e aí me dói. E aí a minha tendência vai ser o quê? Paralisar não passar por ali porque eu vou estar correndo riscos, então eu fico paralisada, eu não vou atrás do que eu estou que sendo chamada para fazer, eu adio, eu acuso, e assim vai né, acontecendo tudo isso. Então, Marcos, se a gente prestar atenção, isso está ligado com as expectativas. A nossa mente diz assim, se eu atingir essa expectativa, talvez eu estou livre Do que eu vivi no passado Eu não vou tocar ali Teve um dia que eu eu vi um meme Sobre expectativas Que eu achei muito legal Que dizia assim Cria um cavalo Cria um bode vesgo Cria um unicórnio Cria o que você quiser Mas só não cria expectativa Porque
1: (risos) realmente Eu morri de rir
0: Eu até mandei para uma moça que eu atendo Que é muito namorada Ela é jovem Ela tem muita dificuldade Ela vai para as baladas ia, né? Ela ia, porque agora não tá podendo com a pandemia. Ela ia com as badaladas com tanta expectativa e com tanto medo do fracasso, que era uma tensão para ela. Eu até mandei isso. Cria o bode vesgo, mas não cria a expectativa, por favor. E uma coisa interessante é que é realmente um plano ignorante, que eu já repeti várias vezes do cebolinho e do Cascão para pegar o coelho da Mônica e tomar coelhada. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu acompanho, que ela teve assim, um pai muito distante, a relação Relação dos pais era muito difícil, isso machucou muito ela na infância. Então, ela foi para o casamento com a expectativa de que ela ia consertar isso e de que não podia fracassar de jeito nenhum, porque a relação dos pais era um fracasso. Aí, ela faz tudo isso que eu estou dizendo aqui: ela tenta controlar, ela tenta colocar todo o perfeccionismo de enquadrar o casamento ali, entende? E aí, é claro que para onde ela tá indo, pro fracasso do casamento, porque o marido já repetiu a história do pai já tá distante dela, já não quer saber dela, não dá certo, se isso desse certo, tava bom, mas não isso atrapalha completamente os planos, eu me lembrei de uma história que eu fiquei com vontade de contar aqui, que talvez eu vou contar errado, tá? Porque eu vou contar do jeito que eu entendi essa história que era mais ou menos assim, é um conto né? Que tinha um homem que tinha um cavalo, morava num vilarejo ele tinha um cavalo muito raro, e o rei ali, né, da região dele, já tinha até pedido para comprar o cavalo, falou, eu dou o dinheiro que você quiser. E ele disse, não, 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 eu vou ficar com o meu cavalo. E aí, um dia, esse cavalo fugiu. E aí, as pessoas do vilarejo ficaram com pena dele, chamaram ele e falaram, poxa, que pena, seu cavalo fugiu, que fracasso para você, você podia ter ganhado aquele dinheiro. Aí ele disse, gente, o meu cavalo fugiu, mas eu não sei, o que eu sei é esse fato, de resto, Eu não sei de nada, a gente nunca sabe, deixa o futuro dizer. E aí passaram-se alguns dias, o cavalo voltou, de uma floresta que ele tinha entrado trazendo mais um monte de cavalos com ele aí o pessoal da vila procurou ele e disse, nossa, você tinha toda razão você realmente tem uma visão do futuro que a gente não tem, agora você vai poder ganhar muito mais dinheiro se você tivesse vendido seu cavalo, e ele repete a mesma coisa não gente, não é bem assim porque eu sei que voltaram esses cavalos mas o tempo que vai dizer, vocês estão caindo de novo na mesma armadilha de achar que sabe o que está acontecendo, e aí o filho dele foi andar num desses cavalos para levar para vender, caiu que é a perna de um jeito que ele ia usar, sei lá pra sempre, uma muleta, ficou muito ruim o pessoal da vila veio de novo nossa, você tem razão, não dá pra saber, olha o que aconteceu, coitado de você, do seu filho, agora você vai ter que carregar pra sempre um filho com problema na perna ele teve a mesma resposta de sempre gente, calma, e aí aconteceu uma guerra na região um embate muito forte e foram recrutados todos os filhos daquela região todos os rapazes, e o filho dele não foi, e de novo ele disse, tá vendo, a gente nunca sabe o que eu sei que agora o meu filho não vai para a guerra né mas a gente sabe só o futuro vai dizer e por que que eu tô dizendo isso a respeito das expectativas e do fracasso e a gente achar que teve sorte ou que teve azar às vezes a gente não sabe o que é bom para gente às vezes o que é fracasso para o ego para alma é uma vitória não é e às vezes Sim. o que é uma vitória para o ego pode ser um fracasso para a alma eu sou a prova viva disso. Eu acho que eu já contei em algum podcast que eu tinha uma lanchonete vegetariana. Quando eu era, sei lá, tinha 17, 18 anos, eu abri uma lanchonete vegetariana. Eu acho que, sei lá, não, não podia contar na, na, nas dedos da mão quantos vegetarianos tinha na cidade. Você vê como eu tinha, assim, né, um empreendedorismo com
1: tudo no meu coração. Um tino comercial. Um tino
0: comercial. Sem igual. <risos> Mas é claro que em um ano, naquela época que telefone era muito caro, eu coloquei os telefones que eu tinha ganhado de herança da minha mãe, enfim. Foi um fracasso absoluto aquela lanchonete. Mas eu te digo, você já imaginou se eu tivesse dado certo? Eu não estaria fazendo isso aqui que eu faço hoje, que eu gosto tanto, que tá tão conectado com a minha alma. Então a gente não sabe o que é, na verdade, a gente não sabe o que é sucesso, o que é fracasso, né? A gente não consegue ainda fazer como esse homem da história que eu tô contando aqui. A gente se apega, né, ao outro, à visão do outro, ao meu passado. No fundo, Marcos, nós estamos morrendo de medo do futuro, porque a gente tá carregando o passado, então a gente tá negando o presente. Não estamos vivendo com o nosso potencial máximo, a gente não tem coragem de se jogar que a gente né acha que no futuro eu vou encontrar o meu passado e isso eu considero que é o maior fracasso que a gente pode ter isso é o para mim né hoje em dia lógico que eu também quero mil sucessos do meu ego mas isso é um grande fracasso a gente cresceu nessa sociedade onde na escola tudo é competição o sucesso é estar acima do outro imagina A gente aprende desde novo que o nosso sucesso está baseado no fracasso do outro. Então tudo vira uma competição, tudo vira o que que o outro vai pensar, o quanto eu estou melhor, tudo é comparação. E isso muitas das vezes paralisa a gente para não viver o chamado da vida e do nosso potencial mesmo. O que que é? que a vida quer de mim? O que, que ela quer nesse relacionamento? E coisa simples de eu ir lá e ligar para aquele amigo que eu tenho um problema com ele e eu quero resolver, mas tenho medo de não ser bem-sucedido nessa minha tentativa. Eu até te pergunto né, para você, para mim e para todos nós, né, aonde é que nós estamos adiando, que a gente não está ali indo atrás do nosso potencial com medo do fracasso. E eu diria que aquela pessoa que diz que nunca fracassou está fugindo da aventura que a vida é com certeza está fugindo, está vivendo no medo, porque o fracasso faz parte da vida, né? faz parte do processo de amadurecimento nosso, então está vivendo num mundo de ilusão, o fracasso faz parte, temos medo dele, mas precisamos atravessar ele, precisamos nos sim. arriscar, nos arriscar não é
1: Marcos?
0: É, o que eu sei é que a minha lanchonete não deu certo, vamos ver o próximo passo.
1: <risos> é. Então você até falou aí, né sim. quando você estava falando da da lanchonete, de não estaria fazendo isso, que você está tão conectado com a sua alma. Tem essa questão, né, de às vezes o, o, essa desconexão que a gente tem com a gente mesmo. Tem uma confusão, né, na, é na mente. Mesmo. A gente não sabe qual que é o anseio da nossa alma, né? É, justamente. Leva a gente para o fracasso, né?
0: É isso, justamente porque nós somos treinados a acertar. A gente precisa aprender a errar, porque às vezes o que a nossa alma pede precisa de treinamento. precisa errar muito até acertar. Só que a gente dá o primeiro passo, errou, a gente trava, tá vendo? Não era isso. Quando a gente tá se conectando, que a alma, como eu disse, o coração tá chamando, talvez eles são um, passo número um, foi isso. Passo número dois, né? E nós vamos indo, evoluindo. O ego não, ele quer uma certeza agora, ele precisa de segurança, porque ele vem num momento que a gente era muito frágil e a gente fica nesse limite. Né? que nós já chamamos uma vez aqui, já, já fizemos aqui uma vez o um podcast falando sobre a zona de conforto né? que não tem nada de confortável então a gente fica ali e aqui eu não vou me arriscar, mas e aí? Se a, quando a gente conecta com a gente mesmo o nosso ser quer evoluir, quer continuar né? e eu tô, quando eu tô falando aqui do perfeccionismo, do adiamento eu não tô dizendo também que a gente tem que fazer tudo sem se planejar, sabe? que tudo é oba-oba, você me conhece eu sou muito pé no chão, mas precisamos nos arriscar, precisamos Vamos entrar na aventura da vida, senão vamos ficar aí presos no medo do fracasso, amordaçado nele
1: já que você está falando em se arriscar o que, que o medo do compromisso então tem a ver com isso que a gente está falando aqui
0: eu me lembro até que quando a gente estava conversando sobre isso no, no nosso último podcast, se eu não me engano Que você estava contando do seu caso Eu falei, vamos falar sobre o medo do compromisso, Marcos E a gente já tinha conversado de falar sobre o medo do fracasso, né? E eu fiquei observando, nossa, como eles estão interligados Porque eu tenho medo de fracassar Eu não me comprometo muito Eu tenho medo do compromisso Então eu não dou tudo que eu tenho Eu ponho um pé lá e outro pé aqui Então seja em qualquer... Dimensão da vida normalmente Muitas das vezes a gente pensa automaticamente No relacionamento, porque realmente O medo do compromisso no relacionamento É uma coisa muito arraigada Nós temos medo de nos comprometer De dar tudo o que a gente tem E acabar batendo de cara Com aquela crença que a gente não vai conseguir Num relacionamento amoroso Por exemplo, sabe aquela coisa Eu tenho a escova de dente na sua casa Mas mais que isso não A gente fica ali, ó meio cá, meio lá Num trabalho também eu faço tudo, mas não faço completamente. Ou, sei lá, seguir um plano de vida. De Eu estou me lembrando de um rapaz que ele queria muito mudar para o Canadá. Era o sonho dele. Ele fazia, mas não fazia, sabe? Aí ele não tinha ali os papéis direito na hora de pegar visto. E aí deu tudo errado. Então, muitas das vezes... A gente não se compromete, não faz o que precisa fazer, não se entrega naquela relação, naquele trabalho, justamente para tentar de novo fugir de um sentimento de impotência. Se eu tenho uma prova para fazer e eu não estudo muito, se eu não passei, ah, eu não estudei muito, não é porque eu sou incapaz. Não é que eu não sei, não é que eu sou... né? não tenho inteligência suficiente para alcançar, é que eu não me dediquei. Eu vou dando uma desculpa para que eu não entre com tudo naquilo que eu preciso fazer, porque aí eu não vou passar aquele vexame todo de novo, sabe? Eu vou ter muitas desculpas para falar e para acusar. O nome disso, no fundo, é sabotagem. A gente sabota a própria vida, sabota os próprios comandos do nosso coração por conta desses medos, né medo do fracasso, medo do compromisso. Medo do que o outro vai pensar E claro, também, medo da dor Então, por exemplo, se eu tô num relacionamento Eu posso ter medo de ser traído Então não me comprometo muito né? Eu tô me lembrando de uma moça Que eu conversei com ela, ela queria muito ter um relacionamento Mas ela tinha... Uma crença, que é uma grande dificuldade de todos mesmo. Se eu entro no relacionamento, o sexo vai acabar, eu não vou ser interessante o suficiente, então eu vou, tô, eu jogo o jogo da cool, sabe, da descolada. Vamos ficar com outras pessoas também. Às vezes as pessoas precisam viver isso mesmo, tá? Não tô dizendo que tá errado, mas ela conseguiu admitir. Eu faço isso porque eu tenho muito medo de me comprometer numa relação, a pessoa se comprometer mesmo e eu sexualmente não dá conta de segurar aquilo. Então eu finjo que eu não tô me ligando, não tô ligando e que eu quero ficar com várias outras pessoas. A gente vai buscando estratégias, né? Porque isso eu não dou conta. E, obviamente, né, Marcos? Isso está baseado, muitas das vezes, num do que foi lá atrás, né? o medo do fracasso o medo do compromisso, muitas vezes a gente pode encontrar pais muito rígidos que compararam muito ou que investiram pouco na pessoa ou a criança que viveu situações que eram muito difíceis para ela resolver como criança não resolveria e se instalou um sentimento de impotência e aí fica difícil para fazer esse compromisso engraçado, eu contando aqui agora eu lembrei de uma pessoa que eu acho que vou dar o exemplo dela atendi ela hoje inclusive e falei posso dar o seu exemplo no podcast? Esqueci Agora eu lembrei dela Que é o seguinte É um rapaz que tem uma mãe com muita energia Muito poderosa Eu conheço ela, ela tem poderes Ela ocupa todo o espaço da casa E o pai muito recolhido Não se coloca Ele inclusive já faleceu, o pai dele Tinha um câncer muito forte, uma pessoa que sempre engoliu muito sabe E esse rapaz se sente muito impotente Eles têm muito dinheiro Então ele conta com o dinheiro da família também Como é que eu vou ter sucesso Se a minha família é tão bem sucedida financeiramente então eu vou ser meio medíocre E é melhor eu, sabe, não, não tentar nada muito Então ele tem que ser uma coisa muito grande Ou ele tem que ficar viajando para lá e para cá para não assumir o compromisso Essa é minha vida, seja lá o que vocês pensam Eu não vou me comparar aqui, é isso que eu preciso viver, né? E a gente começou a fazer um trabalho com ele Como a gente começou a perceber que Ele não consegue responder as mensagens dos amigos Não consegue ter um relacionamento amoroso O apartamento dele completamente mal arrumado, porque tá mal arrumado, ele não tem coragem de convidar uma menina para ir lá, você entende? Tem mala na casa de não sei onde, ele não consegue assumir um compromisso com a vida dele. É então, interessante porque ele tá começando a fazer isso. A gente começou a fazer uma lista, inclusive. Não. Aonde é que você não tá se comprometendo que você precisa fazer? O poder dele tá voltando para ele a potência dele tá voltando, entende? Mesmo que ele resolveu enfrentar esse medo que ele tinha de se comprometer com a vida dele. Se der certo, se der errado, ele pagou sete meses de aluguel adiantado, porque ele tá sempre não, eu vou viajar, então não sei se eu vou ficar aqui. Não, vou arrumar bonito, vou chamar as meninas para vir aqui em algum momento, sabe? Então ele tá começando a se abrir para se comprometer. Não só com coisas práticas, mas o mais profundo, gente, é o quanto que a gente tá comprometido aquilo que a gente quer viver e ir atrás para isso acontecer ou quando a gente fica atrás das desculpas e do corpo mole e se adiando e se ocupando e se distraindo com outras coisas na vida essa é uma pergunta que eu tô fazendo agora para todos nós para você Marcos para mim para quem tá ouvindo aonde é que a vida tá chamando e a gente não tá indo a gente não tá dando tudo o que pode com todo o nosso potencial
1: fica essa pergunta eu vou pular essa resposta tá? <risos>
0: você não quer se comprometer em responder né não
1: quero me comprometer publicamente aqui
0: mas que a gente tem tem não tem
1: oh. quem não tem
0: gente quem não tem duvido não tem? a gente tá adiando a vida em alguns lugares como eu disse Com medo do futuro, vou repetir, por medo do futuro, porque estamos carregando o passado, nós estamos negando o momento presente e não se comprometendo com ele. Essa é né, uma parte da nossa situação.
1: E escuta, só de saber que o meu fracasso né, pode estar tá sendo causado pelo meu próprio medo de fracassar, isso já começa a mudar as coisas em mim, né? já vem para a consciência, já começa a mover as coisas. Mas existe alguma coisa mais que pode ajudar a me destravar e além do medo? Estou te fazendo essa pergunta. Você falou uma coisa agora, você deu um exemplo aí de uma pessoa que você está atendendo e que, né, com a sua ajuda, aí, fez a lista e está indo para ação, né? Existe algo mais que a gente pode fazer para se destravar e ir além desse medo de fracassar e o medo do compromisso?
0: então vamos só organizar isso que você já falou, é verdade, esse rapaz foi através da consciência do que estava acontecendo, que ele foi olhando e vendo, né, como aquela história ali dos pais dele tinham tava tomando, ele tava carregando aquele passado então quando ele tomou consciência ele começou a agir, eu me lembro até uma coisa engraçada que aconteceu, que uma das coisas ele precisava dar um telefonema, mandar uma mensagem para uma determinada pessoa aí eu propus, ele falou, tá bom então tá, depois eu vou mandar, vamos sim, vamos começar não tem problema não, meio minuto semana eu te espero, pode mandar agora. Eu te espero, manda. <risos> Aí ele falou, mas se eu mandar vou ter que conversar com tal pessoa. Eu falei, vai mandar, não vai mandar. Ele, tá bom, vou mandar. E ele mandou, sabe? Uhum. Então, realmente, a ação é fundamental. Depois de ter consciência disso, é claro, eu vou falar algo aqui que eu já falei várias vezes, gente, que é o beabá para dar passos na vida. Primeiro de tudo, reconhecer. Eu tenho medo do fracasso. Eu realmente não estou me comprometendo com tudo e não estou conseguindo fazer nada a respeito. Vamos dar mais um passo. Olha o que está por trás disso, da onde que isso vem, de quais sentimentos estamos fugindo. É uma coisa que a gente fala aqui sempre, porque é o que a gente, né, a experiência que a gente tem, né? Vamos trabalhar com esse sentimento. Está meditando para poder cada vez mais estar em contato com seu centro, para que as suas ações possam vir dessa força da vida e não apenas. Dos medos baseados no outro e no passado Então vamos começar a fortalecer o centro E vamos começar a agir E aí, para continuar a sua resposta Eu quero contar mais uma historinha pequenininha Que eu me lembrei hoje de manhã Todas essas duas histórias é do mesmo livrinho Que eu tenho aqui, né? De histórias Se alguém quiser saber, é só perguntar E a gente... Eu eu sugiro. Também vou contar do jeito que eu lembro, tá? Foi assim. É uma história, ele conta assim, é uma história da época que Deus morava ainda na Terra. Então, é muito antiga. E aí, então, um agricultor, um fazendeiro, encontrou com Deus falou, Deus, parabéns. A sua criação, você arrasou. Isso é bonito, aquilo é maravilhoso. Mas eu te falar uma coisa. Fazendeiro, você nunca foi, né? Fala a verdade. Eu sou fazendeiro <risos> e eu percebi que você não entende muito da agricultura. Aí, Deus respondeu para ele, nossa, é mesmo? Então, você tem para me ensinar? Ah, ele falou, tenho. Ele falou, tá bom, pode me dar os seus conselhos. Ele disse assim: vamos fazer o seguinte, me dá um ano, Deus, para eu cuidar da agricultura na terra. Eu vou cuidar do clima, eu vou cuidar de tudo E eu vou exterminar a fome Pode ser? Deus falou, claro, fica à vontade Então faz os seus comandos aí Ele disse assim, nada de trovão Nada de temperaturas muito altas nem muito baixas Não quero vento forte Na hora que eu precisar do sol, vou avisar O sol entra, na hora que precisar chover Chove, vai prosperar essa terra né e aí eu vou resolver esse problema para você da fome Deus falou tudo bem fica à vontade daqui um ano eu volto passou um ano Deus voltou e aí e aí claro que não tinha crescido nada dentro daquela estufa da perfeição da zona de conforto que o rapaz queria controlar e aí ele falou Deus mas o que que aconteceu aí ele abriu a terra pegou as sementes e a semente estava totalmente impotente não tinha força vital para crescer. E aí é claro que Deus explicou para ele, olha, sem os desafios, sem as fricções, sem as dificuldades, não dá para desenvolver essa potência da vida, faz parte desse plano. Então, dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui, além de conectar, além de compreender, além de agir, eu acho que também fica esse recado Que é a gente trabalhando um pouco da aceitação Da gratidão do que a gente tem De uma coisa que é a sabedoria da vida A gente precisa começar a desenvolver esse respeito maior E entender que a gente está aqui para aprender Que existe algo muito maior Precisamos passar pelo que a gente passa Existe algo por trás disso Ensinamentos muito profundos E que a gente vai precisar entrar Entrar nesses fluxos aí do trovão, disse daquilo Do que ficar eternamente fugindo disso dentro da nossa redoma E ao mesmo tempo acolher que é por causa de uma dor É por causa de sentimentos muito antigos Não quer dizer que estou aqui passando Ah, nós estamos errados Não, mas precisamos acordar desse sono Que o ego coloca a gente dentro dessa bolha Eternamente fantasiando Que nós vamos conseguir essa bolha E aí então a minha fome vai passar não é bem por aí E uma coisa que eu queria pedir para todos nós observarmos É que as fantasias do nosso medo de fracasso É sempre que vai dar tudo errado, gente A gente nunca tem uma fantasia que vai dar certo Sempre no fundo a gente tá correndo Vai dar errado, aquela pessoa vai pensar E vai acontecer, e vai faltar o dinheiro E vai ficar escasso, e eu vou ser traído e vai... Acontecer. Nossa, a gente precisa começar A se rebelar contra essa mente Que nos ameaça tanto E dizer para ela, ok Mas mesmo assim, eu quero tentar mesmo assim, eu vou dar os meus passos. Eu caí, eu levanto. Então a gente precisa correr riscos. Entrar na aventura da vida. Porque senão é realmente viver a vida de uma forma, numa potência mínima, né? E aí essa fome não vai passar. É isso, incentivar as pessoas. Gente, vamos aí, vamos além um pouco.
1: Então a gente vai ficando por aqui hoje, né? Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo a gente.
0: Até a próxima
1: vez, até o próximo podcast.
0: Eu também quero te agradecer muito, Marcos, e desejar para você e para todos nós muito sucesso. Muito hum. sucesso da nossa alma.